0: Bonjour Geoffrey.
1: Bonjour Charlotte.
0: Bah, bienvenue euh, pour cette euh, saison 4. Euh, je t'ai invitée parce cool. que tu fais un métier quand même euh, que je trouve super cool. Euh, on va commencer directement parce que tu as beaucoup de choses à dire quand même. Donc déjà, euh, présente-toi. <rire>
1: okay. Alors, euh, j'ai un petit résumé effectivement des épisodes précédents. Donc, je m'appelle Geoffrey Delcroix. Aujourd'hui, je suis euh, directeur de l'innovation de la direction juridique euh, d'Ubisoft. On en reparlera un petit peu après. Euh, je suis arrivé pour la création de, 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 de ces fonctions et de cette équipe euh, il y a maintenant presque trois ans. Et euh, auparavant, j'ai un parcours qui n'est euh, pas nécessairement uniquement dans, dans ce type de métier. J'ai euh, au départ euh, travaillé plutôt dans le conseil en prospective et en stratégie. Donc en prospective, les méthodologies, on va dire, pour se projeter. Euh, dans les futurs possibles et, euh, et, euh, et explorer, essayer d'anticiper un certain nombre de choses. Euh, je l'ai fait d'abord dans une, dans, une, dans une PME de conseil qui et d'études de, et de, qui s'appelle Futurible. Puis, j'ai rejoint le secteur public comme contractuel, euh, d'abord au sein d'un ministère, le ministère de l'Intérieur, pendant trois ans, puis euh, à la CNIL, l'Autorité de protection des données, euh, pour laquelle je suis arrivé à la création de l'équipe d'innovation et de prospective. Alors, ça, c'est un peu le point commun, on va dire, à tous mes. mes puisque le ministère de l'Intérieur, c'était aussi une création d'équipe. Euh, donc, ça, c'est un peu le point commun à, à tous mes projets. C'est effectivement que je, je arrivé pour des créations de, de, de ce type de fonction. Et je suis resté quelques années, euh, presque sept, à la CNIL pour ce qui aujourd'hui euh, s'appelle. Enfin, est, on avait. Euh, on avait euh, on avait lancé ce nom avec, avec les autres de l'équipe, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, Link, euh, qui fonctionne toujours aujourd'hui et, euh, et même de, de plus en plus. Et donc, euh, donc après euh, presque 10 ans comme contractuel dans le secteur public, là, j'ai et quelques années comme dans une PME. Là, aujourd'hui, je fais le grand groupe international, puisque donc j'ai rejoint il y a trois ans la direction juridique d'Ubisoft, qui est une entreprises françaises et un des leaders mondiaux dans le domaine du jeu vidéo.
0: OK. Alors là, j'ai aussi une petite curiosité personnelle. Comment passe de la CNIL à Ubisoft Tu as répondu à une offre d'emploi ou tu t'es fait chasser
1: Oui, alors c'est un petit peu les deux. En réalité, c'est par... Effectivement c'est la direction juridique, le, le, la direction juridique d'Ubisoft, il, il y a un autre ancien en particulier euh, de la CNIL, j'avais travaillé avec lui qui est le, le DPO, euh, délégué à la protection des données euh, d'Ubisoft, et donc le premier contact s'est fait, euh, fait par son intermédiaire, et puis euh, ensuite ben, finalement quand Ubisoft a eu cette idée de euh, la directrice juridique, hein, en particulier Cécile Rosaille, euh, chief legal officer d'Ubisoft, a eu cette envie de, de, de créer une équipe dédiée à l'innovation. Euh, ben, on en a discuté parce que finalement, moi, j'étais aussi dans l'innovation dans le monde du droit, alors dans un environnement qui était assez fondamentalement différent. Un hein, régulateur, c'est pas la même chose que ce que je fais aujourd'hui, mais, mais comme ce sont, on va dire, des métiers qui sont encore aujourd'hui relativement je ne sais pas si c'est rare le mot, mais peut-être un peu atypique, on va dire. Mm. Euh, la discussion s'est faite, euh, faite comme ça. Et, et, et voilà, progressivement, euh, on, en a, on en est arrivé à la conclusion qu'on avait envie des deux côtés euh, que de, 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 de tester cette aventure. Donc, c'était plutôt chouette euh, comme, comme, euh, comme rencontre.
0: Bon, ben c'est euh, bien parce que... C'est vrai que c'est la première fois que je rencontre un Head of Legal Innovation. Voilà. C'est mm. ton poste chez Ubisoft. et euh, ouais. Et concrètement, tu fais quoi
1: Alors concrètement, euh, effectivement, alors, donc, euh, Head of Legal Innovation, c'est un intitulé de poste qui est relativement rare, même si euh, aujourd'hui, ça existe. Ça existe peut-être parfois d'ailleurs plus dans les cabinets d'avocats que, que les directions juridiques. Euh, alors, mon, en fait, il y, y a un peu de manière de le présenter. Il hein. y a une manière assez... assez Assez, assez traditionnel, qui pourrait être de dire euh, bah, c'est une petite direction de l'innovation internalisée à la direction juridique, donc avec un objectif de piloter des projets d'innovation euh, pour le compte et avec les juristes, euh, au lieu d'avoir une logique qui est d'externalisation, que ce soit d'ailleurs en interne à l'entreprise, dans le sens de s'appuyer uniquement sur des compétences en, de, de, en gestion d'innovation qui seraient à l'intérieur d'Ubisoft, de, de dans un labo, par exemple, d'innovation ou de passer uniquement par des prestataires, c'est vraiment l'idée de pouvoir avoir une capacité à gérer ces projets. Alors, ces projets, ça peut être, on en reparlera peut-être un peu après, ça peut être du développement d'outils ou mmh. de services, ou ça peut être des choses plus autour bah, de la conception de stratégies de communication, sensibilisation aux enjeux juridiques. Donc, c'est assez large, c'est pas une direction, c'est pas une équipe, on n'est pas une équipe IT, hein, c'est pas uniquement de la technologie, c'est pas uniquement du digital ou... Euh, ou de la transformation, c'est euh, un petit peu plus large que ça, mais évidemment, un des enjeux fondamentaux, c'est vraiment la transformation euh, du quotidien, du travail, des ressources euh, de l'équipe juridique. Et en fait, moi, du coup, c'est vrai que c'est la deuxième manière de le présenter, et moi, j'aime mieux le présenter comme ça, en fait. Pour moi, en fait, c'est d'être là pour aider la direction juridique à explorer des nouveaux territoires d'action, que ce soit des méthodes, des outils… Euh, des, euh, des services différents pour, euh, en fait, ben, tout simplement construire les métiers du juridique dont on a besoin aujourd'hui et demain dans une entreprise comme Ubisoft. Et c'est vrai que dans une entreprise comme la nôtre, qui est très marquée par un ADN à la fois de créativité, beaucoup de créativité, euh, et beaucoup de créatives, d'artistes dans l'entreprise et aussi beaucoup d'innovation technologique, il y a un vrai enjeu, en fait, à rapprocher aussi euh, la culture de la direction juridique avec cette culture de l'entreprise qui est très créative, très innovante, et, et voilà, et d'être dans ce même ADN, ADN et, et culture de, de, de l'innovation.
0: Mais aujourd'hui, tu ne fais plus trop de droits finalement dans ton quotidien
1: Non, alors, de tout ça, bon, alors je ne suis pas juriste de formation, euh, alors, non, tout ça, ça fait 20 ans que je travaille, donc de toute façon le diplôme c'est plus l'élément le plus important, et moi j'ai une formation initiale en sciences politiques, avec quand même pas mal de droits dedans, mais c'est de des sciences politiques. Euh, à la CNIL de toute façon euh, j'étais aussi entouré, de professionnels du droit, ce que j'adore apparemment, hein, parce que sinon je n'aurais pas continué hein, si, si ça m'avait posé un problème. Euh, mais moi, j mon, mes fonctions à l'ACNI, ce n'était pas non plus de faire, du, de faire du droit, on va dire, si, si tant est que ça veut dire quelque chose en tant que tel. de faire voilà, mais, Et là, c'est pareil aujourd'hui, euh, on est là pour, euh, avec mon équipe euh, pour euh, euh, travailler avec les professionnels du droit, sur quelque chose qui n'est pas nécessairement uniquement euh, euh, strictement juridique. Alors, l'innovation juridique, elle peut être aussi dans des éléments de droit. On peut faire de l'innovation juridique au sens de l'innovation dans la manière d'interpréter, exercer, délivrer euh, euh, du droit. On, nous, on va le faire aussi un peu avec les juristes, mais pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas uniquement ça le, 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 cœur de, le cœur du métier. Et ça se reflète dans l'équipe parce que c'est là où on a vraiment, je pense, une situation qui est encore aujourd'hui relativement exceptionnelle et je mesure la, la chance qu'on a, c'est que l'équipe juridique d'Ubisoft, pour le groupe, alors c'est un groupe, de, pour donner quelques idées, c'est un groupe de pratiquement 20 000 employés dans le monde hein, mm -hmm. aujourd'hui. Euh, euh, l'équipe juridique, c'est euh, entre 60 et 60, on va dire 60, 60 personnes euh, au niveau du groupe, il hein, n'y a pas de direction euh, juridique dans les, dans les filiales et business units. C'est vraiment une direction groupe. C'est une direction qui a beaucoup grossi dans les dernières années. Hein. Euh, le groupe aussi d'ailleurs euh, d'une manière générale, mais la direction juridique aussi. Et on a aujourd'hui cette équipe d'innovation que je dirige. C'est une équipe de cinq personnes en plus de moi. Donc on a, on a, c'est quand même relativement rare d'avoir... Euh, presque 10% hein, si on résume de l'équipe juridique qui est dédiée à des projets d'innovation. Et c'est d'autant plus rare dans le sens où dans mon équipe, j'ai un développeur web. Mm -hmm. euh, il se trouve qu'il a fait une formation en droit, mais qu'il a souhaité euh, ensuite euh, changer de métier, se former à nouveau et que finalement, il a été rattrapé, euh, rattrapé par le monde du droit, mais en tant que développeur. J'ai une designer euh, qui, euh, qui a un diplôme de design. Il y a euh, un juriste qui était déjà dans l'équipe et qui aujourd'hui est, euh, est manager de projets d'innovation et, et ne fait plus euh, euh, d'activité on va dire, de négociation contractuelle ou de choses comme ça, qui est vraiment à 100% sur nos projets. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe euh, du knowledge management, donc, euh, stratégie de contenu. Et puis, une personne qui est euh, product owner, donc qui a une responsabilité un peu particulière par rapport à notre portefeuille d'outils et de produits. Et donc, c'est des profils qui sont très différents, euh, qui existent beaucoup dans les entreprises. Il y a plein de product owners, il y a plein de knowledge managers, il y a plein de développeurs, il y a plein de designers chez Ubisoft. Mais dans une direction juridique, c'est vrai que c'est des profils qui sont encore euh, relativement rares.
0: Okay. Et euh, toi, à titre personnel, les compétences que tu utilises le plus au quotidien, ce sont les soft skills. J'aime pas trop les mots anglais, mais bon, voilà, il faut mmh. les utiliser. Donc, euh, tu as, as beaucoup de gestion de projet, je, je pense, mais oui. euh, tu dois avoir aussi d'autres compétences que je n'ai pas en tête.
1: Oui, oui, euh, effectivement. Alors, euh, je sur les mots anglais, euh, comme on a une entreprise française mais internationale, euh, à, avec la majorité des employés qui sont en dehors de France, on a un peu les spécialistes. Donc, je vais essayer de ne pas non plus mettre des mots anglais tout le temps, mais on en utilise euh, beaucoup au quotidien. Euh, effectivement, on, a, on, a, on, a une, on fait effectivement de la gestion de projet, donc on, a, on, on mobilise beaucoup cette compétence euh, dans l'équipe. Après, euh, finalement. Euh, moi, je me, méfie, je me méfie aussi un peu beaucoup des méthodologies de gestion de projet lorsqu'elles sont trop rigides, euh, parce qu'on est dans un contexte à la fois culturel en termes de moyens et de besoins qui est un petit peu particulier. Une direction juridique, ça fonctionne quand même euh, euh, d'une manière particulière. Donc, euh, on, on essaye de ne pas être uniquement collé à ces enjeux de méthodologie, de, de, de gestion de projet. Euh, on est beaucoup, moi, si je, si je regarde un peu les compétences au quotidien, il y, y a beaucoup de choses qui sont autour de de l'exploration, hein, d'aller euh, euh, prendre le risque d'aller explorer des sujets, euh, des sujets euh, nouveaux. Et ça, ça implique euh, bah, de le faire d'une manière qui... Il faut, il faut arriver à mettre tout le monde dans cette posture-là, en fait. Et surtout, il faut bien le dire, euh, des juristes, qui sont des gens qui ont... Euh, désolé pour cette généralité, hein, j'essaie de ne pas <rire> faire de généralité sur les juristes, mais ça permet quand même de décrire un peu certaines choses. Euh, on va dire que les juristes sont formés à être hyper expert, exhaustif, et à fournir des choses généralement, on va dire, en visant une forme de perfection, hein, euh, euh, assez rapidement. Et donc, euh, quand on, il faut se mettre dans des postures d'exploration, de prototypage, dans une posture de débutant aussi, ça peut être quelque chose qui demande un peu de lâcher prise et aussi bah, de savoir si on va le faire en étant en sécurité. Euh, de pouvoir prendre en fait pour être un peu audacieux et, et curieux il faut aussi savoir qu'on va, qu va être accompagné et qu'on ne va pas se retrouver tout seul dans un champ de mine donc on a beaucoup de notre travail qui est, qui est aussi dans cet accompagnement de l'exploration la promotion de ces projets de, de l'approche, de la culture, de l'innovation ça c'est vraiment un point qui est important et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, deux choses qui sont, je pense, très importantes en termes de compétences pour moi au quotidien. Alors là, justement, c'est peut-être un peu un mot-clé, il est en français, mais euh, est beaucoup cité. C'est ce l'agilité. Hein. On essaye vraiment d'être assez agile de, 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 pour adapter nos, nos, nos process, nos méthodes. Euh, et donc, on a essayé de on reprend des méthodologies qui sont souvent celles, par exemple, des startups, hein, parce qu'en fait, on est un peu comme une toute petite, toute petite startup en interne à l'équipe juridique, donc euh, le prototypage, les itérations, être capable de, de faire quelque chose rapidement, euh, un peu en mode euh, oui, prototype, et puis le tester, voilà, donc ça, c'est assez important au quotidien d'avoir cette agilité, et puis de jouer le rôle de passerelle, euh, puisque le but, ce n'est pas de tout faire nous-mêmes, hein. quand on dit qu'on internalise ses fonctions, ce n'est pas pour dire on va tout faire, absolument tout. Euh, nous-mêmes euh, et donc soit avec des partenaires extérieurs soit même en interne avec nos interlocuteurs dans l'entreprise jouer ce rôle de bah, travailler avec l'IT avec nos développeurs de l'IT travailler avec le knowledge management, travailler avec la com travailler avec le labo d'innovation euh, voilà avec des équipes en interne et être en mesure de mettre tout le monde autour de la table les juristes, les développeurs et, et, et assurer aussi une forme de de, de, je ne vais pas dire de traduction, mais des fois, c'est un peu ça quand même, pour des besoins et des enjeux et réciproques pour que les, les projets puissent avancer.
0: Donc oui, effectivement, tu es comme une mini start up euh, parce que tu as une équipe mmh. euh, complète en fait derrière. Et euh, j'imagine que tu fixes des objectifs, tu te fixes des objectifs euh, peut-être de performance ou de rapidité, mmh. je ne sais pas quels sont tes... Euh, mmh. Euh, tes indicateurs là-dessus, mm -hmm. pour savoir si tu es dans le bon chemin ou, ou pas dans le bon
1: chemin Oui, alors c'est vrai que c'est c'est pas, pas facile, parce qu'on bah, a une, une équipe qui, qui est toute jeune encore, hein, elle s'est créée donc, il, y a, il y a trois ans, et puis elle s'est créée progressivement, parce qu'au départ, j'étais tout seul, puis ensuite, en arrivant avec Jean-Philippe, euh, euh, jury, qui était déjà juriste dans l'équipe dont je parlais tout à l'heure. Et puis progressivement, les recrutements se sont faits. Donc, ça s'est mis en place un, un petit peu dans le temps. Hein. Et euh, bah, comme beaucoup de directions juridiques, je pense aujourd'hui, euh, la définition du travail sur objectifs, les KPI c'est des choses qui existent, hein, évidemment, mais qui ne sont pas toujours encore euh, complètement, complètement ancrées dans la culture euh, du quotidien donc on a, on a, on a eu on, on tâtonne encore, hein. je veux dire là dessus on, on change un petit peu euh, on se donne aussi là aussi un peu d'agilité hein, euh, parce que sinon euh, on se met à poursuivre l'objectif euh, euh, au lieu de, des vrais résultats et on est plutôt orienté vers les vrais résultats et pas seulement sur les objectifs qu'on s'était définis. mais c'est vrai qu'on essaye de alors cet enjeu de rapidité euh, dont tu parlais il est important pour nous effectivement donc on avait par exemple des enjeux sur Auparavant, lorsqu'il y avait des projets, bah quand même, puisqu'on en d'automatisation, d'outils numériques, de digitalisation, c'est vrai que c'est des projets qui peuvent être très, 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 très longs, euh, même quand ils sont faits en interne ou en externe, et donc on essaye de vraiment les accélérer. Euh, ça fonctionne assez bien, on est encore un petit peu, un petit peu déçu là-dessus, mais je pense que c'est aussi parce que justement, sur l'enjeu de prototypage et d'itération, bah, on commence seulement à vraiment maîtriser. Donc, on arrive souvent à avoir des premières versions assez vite. Donc, ça, c'est plutôt un succès. Par contre, sur la vraie version finale euh, en production euh, qui satisfait vraiment tout le monde, on a, on a encore pas mal de temps parce que, encore une fois, les, les juristes veulent souvent des choses très exhaustives, euh, mm. euh, très parfaites, qui couvrent tous les cas d'usage, même un peu minoritaires. Donc, ça demande pas mal d'ajustements. Qu'on a beaucoup de versions, euh, généralement. J'imagine. Euh, donc, oui, ça... Ça, c'est un indicateur qui est important pour nous. Euh, on essaie aussi de faire un peu des indicateurs qualitatifs. Hein. Tout simplement, on, on essaie de multiplier les tests utilisateurs, les questionnaires auprès de nos interlocuteurs internes pour comprendre euh, euh, s'ils sont contents. Euh, Est-ce que ça change leur manière de travailler avec l'équipe juridique Est-ce que ça a un impact sur leur maturité juridique Donc, On essaie de mettre en place aussi des choses qui sont plus qualitatives et qui sont, à mon avis, aussi importantes.
0: Okay, ouais. De toute façon, comme tout nouveau service, euh, il faut toujours euh, du temps et puis euh, tu es ouais. un peu en train de construire un nouveau métier aussi, donc il euh, y a forcément du, du tâtonnement euh, et ça fait partie oui. du, du jeu
1: ça fait partie du jeu et même, c'est même parfois en, en, en blaguant, mais ce n'est pas, pas nécessairement une blague. Comme on est quand même une équipe d'innovation, on pourrait presque avoir un indicateur qui est est-ce qu'on a est-ce qu'on a échoué dans quelques projets. Euh, évidemment, je ne l'ai pas forcément comme indicateur objectif, mais, mais je veux dire, il y a un enjeu aussi d'être de, 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 suffisamment curieux et audacieux pour ne pas juste reproduire les choses qu'on qu qu maîtrise. Et donc, de, de se lancer aussi dans des projets qui sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus risqués. Et donc, effectivement, il faut avoir un peu de souplesse vis-à-vis -vis de cette notion d'objectif. Sinon, on peut avoir tendance à euh, bah, juste se dire je vais industrialiser euh, ce truc qu'on fait déjà bien maintenant et puis je vais en refaire plein euh, parce qu'on sait le faire. Il faut aussi challenger ça.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de projets que tu es en train de mener
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, on a... Euh, on, on, a, on a plusieurs projets, on a, on a pas mal de projets en cours. Alors, on a des projets d'outils de, d'automatisation, de, de génération de contrats. Ce n'est pas surprenant euh, qu'on essaye de faire en interne pour un certain nombre, en tout cas pour ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on fera toujours tout nous-mêmes, mais là, on est dans une logique d'essayer d'avoir des choses qui sont, qui sont très spécifiques à nos besoins. Donc, par exemple, aujourd'hui, on, on a un outil qui est en phase finale, là, qui va être déployé, qui va permettre à nos opérationnels de, de générer très facilement des autorisations d'exploitation, des release form, euh, parce que c'est des choses dont on a besoin de manière assez massive quand on organise des événements. Enfin, je, je, là, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage. Donc, on est en train de, de finir cet outil-là. Euh, on a euh, plusieurs projets qu'on peut plus rattacher au sujet euh, de, du, du legal design aussi, euh, même si nous, on a une approche très, euh, très holistique hein, sur ce sujet du legal design. Mais, mais euh, on, a, on, a des on, a, on a plusieurs projets en ce moment, en particulier sur euh, de l'explication de, de, de la sensibilisation des opérationnels sur un certain nombre de, de sujets juridiques sur lesquels on a besoin qu'ils soient euh, plus, plus à même de, de saisir les enjeux. Et donc, euh, sur la compréhension, par exemple, des enjeux autour des licences de logiciels tiers qu'on utilise et des enjeux autour de, de, du respect de ces licences et des audits et des choses comme ça. Donc là, on a un petit document qui est un document de pédagogie euh, qui est fait avec les, notre équipe IT pour, 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 pour le distribuer. On a, euh, on a un travail... Euh, aussi en cours, euh, en, en fait, c'est un travail qu'on a depuis longtemps, c'est qu'on a fait notre propre plateforme de gestion des projets d'innovation euh, qu'on a développé nous-mêmes en interne. Alors, c'est très simple, hein, c'est un site web interne sur lequel nos, nos, les juristes peuvent proposer des projets, ils remplissent une petite fiche de projet, ce qui est en fait une manière de les faire rentrer dans de la méthodologie de gestion de projet. Et nous, derrière, bah, on a… On, 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 quand on les valide, après, on a des phases d'exploration, de prototypage. Donc, on a lancé la version 1 en, en mai ou en juin de cette année et on est en train de travailler sur une version 2 parce que là aussi, on, a, on, a, on essaye d'être dans une logique d'amélioration de, 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 de continue. Donc, on est à la version 2 qui est en cours. On a mieux explicité les rôles de chacun, les passages d'une phase à l'autre parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas très clair pour, pour nos interlocuteurs dans l'équipe. Et puis peut-être un dernier exemple, on a un projet qui là est euh, interne à l'équipe juridique qui est de favoriser l'échange d'expertise et d'expérience. Ce n'est pas de la formation, hein, c'est vraiment plus de la, du, du partage de connaissances. Donc on a appelé ça la Ubisoft Legal Academy et l'idée c'est de faciliter euh, pour les membres de l'équipe juridique le fait de proposer un contenu de formation. Alors, encore une fois, ce n'est pas vraiment de la formation, hein, c'est vraiment plus du partage de, de compétences et d'avoir un programme un peu euh, événementialisé, donc avec des, saisons, euh, avec des saisons où on présente des nouveaux sujets. Et, et, et c'est un chouette projet, parce que ça permet aussi aux gens de l'équipe de mettre en avant leurs compétences et de les partager à, avec, leur, euh, avec leur père à l'intérieur de l'équipe juridique. Donc ça, c'est un, un chouette projet qui est en cours aussi.
0: Tu penses que, que tout ce que tu mets en place, ça, ça, va, permettre de, ça va permettre aux opérationnels de s'intéresser un peu plus aux enjeux juridiques parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peut-être un déficit de culture juridique dans les entreprises en général. Ouais. Okay.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un des éléments, euh, un élément fondamental. Et ça, et ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous, on a une approche assez holistique sur le legal design. Parce que moi, je crois vraiment à l'intérêt euh, de venir croiser les méthodes, les approches et la culture du design et celle du droit. Euh, J'y croyais déjà beaucoup quand, quand j'étais à la CNIL, pardon, on avait lancé ce, ce sujet autour du design, euh, autour des sujets de, de, de protection des données, qui est toujours euh, très actif euh, du côté de la CNIL, et, et, et je suis arrivé un peu avec cette conviction aussi euh, dans l'équipe juridique, et en particulier parce que ça paraît tout bête hein, de le dire comme ça, mais cette approche centrée utilisateur, euh, elle est très importante, parce qu'une équipe juridique elle ne peut pas réussir à atteindre ses objectifs du point de vue de la de la valeur qu'elle crée pour l'entreprise si elle fait tout toute seule en fait. Et, oui. et c'est toujours un peu ce risque, comme il comme y a un vrai sujet d'expertise hein, qui est clair autour des sujets juridiques, il y a beaucoup d'opérationnels qui euh, se sentent euh, pas en responsabilité ou pas en, en, en capacité à agir autour de ces sujets. Donc nous c'est vrai que sur beaucoup de nos, nos, nos projets, on a cette idée de mettre l'utilisateur au cœur de, de, de la réflexion pour que euh, faire monter finalement leur maturité juridique un peu de manière euh, naturelle. Ce n'est pas que de la formation, c'est vraiment de se dire, on va leur donner des outils ou des, euh, ou des process ou des méthodos qui leur permettent de, de gagner en compétences. Et ça ne passe pas juste par le fait d'écrire des guidelines très complètes, euh, espèce de Wikipédia euh, du juridique, parce que honnêtement les gens en face, ils n'ont pas forcément que ça à faire. mais c'est vraiment de l'intégrer à tout.
0: Oui, puis il faut vraiment rendre ça euh, accessible. Et, euh, Exactement. Ouais. Donc, non, non, c'est euh, oui, bah, effectivement euh, l'un des enjeux du legal design. Et, mmh. euh, et pour toi, si je devais te poser une question un peu, un peu bateau, euh, les, les piliers de l'innovation juridique, euh, pour toi, ouais. euh, quels seraient-ils
1: ah Alors, nous, on a vraiment euh, essayé dès le début euh, de, de, de se positionner justement par rapport à cette, euh, cette question, d'essayer de créer des piliers. Euh, euh, un peu diversifié parce que justement moi je voulais éviter euh, le tout techno mm. que je pense que euh, évidemment c'est extrêmement important d'avoir du digital des technologies dans, quand on veut faire l'innovation et, et aussi dans, les, dans, dans le monde du droit mais, mais je crois que des fois on est un peu trop focalisé sur euh, l'automatisation, les outils mm. IA, euh, euh, sans même parler de blockchain ou des choses comme ça et qu'il faut remettre d'autres piliers euh, en, en parallèle pour équilibrer donc nous, dès le début, on a essayé de faire une, de se projeter en disant on a quatre grands piliers qui structurent notre, euh, notre action, sachant qu'ils ne sont pas nécessairement isolés les uns des autres, ils ne sont même pas d'ailleurs isolés les uns des autres, mais ça, ça nous aide à structurer les choses. On a un pilier de legal operation, alors c'est un, un sujet qui monte dans, 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 dans beaucoup de directions juridiques souvent plutôt les, grands, les plus grandes tailles que la nôtre, mais, euh, mais nous justement c'est pour ça que c'est finalement l'équipe d'innovation qui, qui est un peu en tant qu'équipe transverse à l'intérieur de l'équipe juridique qui, est un peu, qui porte un peu cette vision, où l'idée de se dire c'est qu'on a besoin d'un certain nombre d'outils, de, de, de fondations euh, dont on a besoin autour de la gestion des contrats, il hein, a rien de oui. <rire> la gestion des contrats Merci. signés par exemple, la contrat tech… Euh, la gestion des contenus, le knowledge management, la gouvernance de ces contenus. Euh, euh, donc on a un pilier qui est assez important là-dessus. D'ailleurs, il faut être honnête, c'est un pilier sur lequel je pense qu'il euh, on on, y a des directions juridiques qui sont plus en avance que nous. Mm -hmm. euh, nous, on, on subit la crise de croissance, hein. c'est une direction juridique qui est passée de 10 personnes à 70 en 10 ans. Donc euh, elle a des process qui euh, ont explosé mm -hmm. plusieurs fois par des, par des crises de croissance, hein, c'est normal. Euh, donc, on a, on a, on a ce pilier-là, on a un pilier euh, autour des, des technologies et de l'automatisation, euh, où l'idée, là, c'est, euh, bah, comme souvent, hein, de euh, euh, favoriser la réduction des tâches à faible valeur ajoutée pour les juristes et les opérationnels en automatisant certains process, en essayant de, principalement de deux choses, hein, encore une fois, un peu comme tout le monde, ne pas répondre 100 fois à la même question, essayer de trouver des méthodes pour un petit peu industrialiser euh, euh, ces éléments-là. On n'est pas sur la logique de chatbot, on est plutôt sur une logique d'avoir des petits outils d'auto-évaluation qui permettent aux gens bah, d'avoir une réponse à la fin qui leur dit « on n'a pas besoin de se parler, il n'y a pas de problème » ou euh, « faudrait qu'on se parle parce que effectivement là, vous avez besoin de, de discuter un peu, un peu concrètement et humainement, on va dire, avec un, avec un ou une juriste » et puis de l'automatisation de la génération des drafts de contrats. On a automatisé des NDA, la génération des NDA, déjà il y a, il y a, il y a presque trois ans. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on le fait sur d'autres types de contrats, de licences, d'autorisation de, de, d'exploitation. On a un troisième pilier qui est le legal design, euh, qui, de, comme je le disais tout à l'heure, a un peu tendance à maintenant devenir plus une base qu'un pilier, c'est-à-dire finalement, on en a un peu partout, mais on a quand même des projets qui sont spécifiquement autour de la lisibilité de, de, nos, de nos documents, de la, de la prise en compte de, du parcours utilisateur pour nos, nos internes et puis aussi pour nos joueurs, les joueurs des jeux, par rapport à un certain nombre d'interactions juridiques. Et puis, on a un dernier pilier qui est autour de la communication et de la sensibilisation, dans lequel on va avoir des stratégies pour, pour faire passer un certain nombre de messages juridiques à des non-juristes, donc on a fait, là aussi, dès le début, à la création de l'équipe, on a produit, par exemple, des vidéos en interne autour de l'explication des, des principes de protection des données en utilisant notre marque Les Lapins Crétins, oh. euh, qui est une marque assez sympa et qui permettait un oui, peu de dédramatiser un sujet qui est un peu sérieux. Donc on a fait des, de, là aussi, c'est de la pédagogie, hein, c'est de la sensibilisation, c'est des petites vidéos très courtes de deux minutes, euh, on en a plusieurs et puis l'idée c'est de les diffuser le plus possible en interne pour euh, un premier niveau d'information pour, nos, pour les, les collaborateurs de l'entreprise. et C'est un, un contenu qui plaît beaucoup et à tel point qu'en fait on le, on le distribue à l'externe, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous achètent des licences de ces vidéos pour les utiliser chez, chez, chez eux, euh, ce qui est aussi était un, un beau projet d'innovation parce que quand on a dû expliquer à la comptabilité que l'équipe juridique Aller recevoir de l'argent et facturer, ils nous ont un peu regardé avec des grands yeux en disant, mais c'est la première fois que vous nous demandez ça, qu'il a fallu apprendre à faire ça aussi.
0: C'est bien parce que finalement, c'est un outil interne que vous avez pu euh, monétiser. Euh,
1: oui, ce n'était pas l'objectif et, euh, et on n'avait pas forcément pensé à ça au début. Mais finalement, euh, oui, c'était une manière euh, de s'appuyer sur des compétences internes. Hein. Tout le monde n'a pas accès, euh, comme euh, nous, à euh, une, une marque qu'on peut utiliser dans un contenu audiovisuel et puis euh, des professionnels de la vidéo. Donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur une compétence interne et euh, ça, pour les produire rapidement et sans que ça coûte euh, beaucoup, trop d'argent, en fait. Et après, on s'est dit, bah effectivement, euh, pourquoi pas mettre ça à la disposition d'entreprises qui ont peut-être d'autres compétences, mais non pas celles-là et qui vont avoir du mal à trouver ce genre de contenu, euh, sauf à mettre un budget vraiment énorme. Mmh.
0: Donc, euh... Et justement, tu dis que tu fais tout en interne, donc ça veut dire que tu ne te fais jamais accompagner pour euh, certaines thématiques
1: si, euh, si, si, euh, quand, on, quand on dit qu'on fait tout en interne, c'est dans le sens où on, on veut vraiment pas être dans une logique client-fournisseur vis-à-vis de l'innovation en, en général. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on veut vraiment avoir un sens. C'est souvent un, un élément que j'utilise aussi, c'est de dire en fait ce qu'on veut mettre en avant, c'est aussi un état d'esprit entrepreneurial dans l'équipe juridique. Et donc, l'idée, c'est de dire euh, si on a des juristes qui ont un besoin et qu'on ressent un besoin du point de vue de l'équipe juridique, il faut qu'on bosse dessus. Donc, il faut faire des choses nous-mêmes et on ne peut pas juste dire on a quelqu'un qui va le faire pour nous. Par contre, il y a des fois où, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt de tout développer soi-même. Mmh. Donc, euh, euh, on se fait euh, parfois accompagner euh, sur, euh, même sur de la communication ou même pour faire les vidéos. On n'a pas à faire 100%, 100 en interne. Il y a quand même des choses où ce n'est pas, pas utile. Euh, C'est juste euh, sur le legal design aussi. On, quand on a voulu un peu... Euh, présenter ce sujet à, à nos collègues de l'équipe juridique. Finalement, il y a presque trois ans, à un moment, où on en parlait beaucoup moins. Bah, on a travaillé avec, euh, avec, euh, bah, avec Marie-Potel, par exemple d'Amourabi, pour, euh, pour euh, organiser un petit atelier d'initiation de, euh, auprès des juristes. Sur les technos aussi, de temps en temps, on se tourne vers euh, des prestataires. On utilise un outil de no-code pour faire du prototypage rapide qui s'appelle Auto euh, aujourd'hui. Donc, on n'est pas toujours dans des, dans des logiques de tout faire nous-mêmes. C'est juste que je veux, moi, je veux toujours qu'on ait euh, un sens de propriété sur les projets pour montrer qu'on est investi. Quoi.
0: Okay. Puis, ça fait sens un peu avec euh, l'industrie euh, dans laquelle tu travailles quand même.
1: Mmh.
0: On peut dire ça. Euh, moi, il y a pas mal de juristes qui s'intéressent à ce type de métier, au métier que tu fais. Euh, donc, je pense que c'est tout à fait accessible aux juristes en général, mais, euh, mais on a des biais en tant que juriste, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, aux juristes qui auront envie d'évoluer dans ce type de poste hum.
1: euh, Oui, c'est effectivement, je pense que c'est un, un de mes grands, euh, c'est un, un truc vraiment auquel je pense souvent, c'est que euh, plus je côtoie euh, des gens, des professionnels du droit euh, diversifiés, hein, ce qui est plus le cas maintenant, je me rends compte que euh, bah, les professionnels du droit sont comme tout le monde. En fait, il y a des profils, des envies qui sont différentes. Il n'y a pas de raison que les gens soient tous exactement sur le même type de profil. Et c'est vrai que malheureusement, parfois, aujourd'hui encore, on a tendance à euh, créer des, des systèmes de où tout le monde devrait avoir le même type de parcours à succès, on va dire. Oui. Le même type de parcours très, en restant dans des hyper spécialités et tout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment plutôt besoin d'aller chercher de la diversité dans les, dans, les, dans les parcours et dans les cultures de, de, des membres des équipes juridiques. Et donc, bah, déjà, s'appuyer sur des profils qui peut-être ont, ont vraiment envie d'aller explorer autre chose. Ce n'est pas une perte de compétence, c'est vraiment rajouter au contraire quelque chose. Et donc, c'est important que les managers dans les directions juridiques ou les cabinets d'avocats mettent en avant et en valeur ce type de, de parcours et de profils qu'on qu qualifierait d'atypique, alors que je pense que ce n'est pas qu'ils sont atypiques, c'est juste qu'ils ne sont pas tous des clones, mais ce qui est un peu finalement normal. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur euh, les envies et les compétences et puis sur les, les avantages qu'on peut avoir à l'intérieur d'une entreprise. Nous, on a une chance euh, côté Ubisoft et, et moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais nous, on ne peut pas faire la même chose. Euh, C'est vrai qu'on a euh, cet ADN créatif et tech, on a des accès en interne à des, à des gens qui euh, font du développement informatique, on a des accès en interne à des gens qui sont très créatifs. Donc, on, bah, on est branché à eux et on essaye de travailler avec eux mais dans d'autres entreprises, ça va être d'autres avantages. Il va y avoir des gens qui vont avoir des énormes labos d'innovation en interne, euh, qui vont avoir même des incubateurs de start-up euh, qui sont normalement sur le cœur de métier de l'entreprise, mais pourquoi pas essayer de les faire tra de travailler sur des enjeux juridiques. Donc, je pense qu'il faut aller repérer en fait, les sources potentielles d'innovation et s'appuyer dessus, et pas essayer de reproduire nécessairement euh, toujours le même modèle. Et, euh, et un dernier point, c'est que je pense qu'il faut vraiment arriver à, à se dire quelque chose qui est assez compliqué, c'est est-ce euh, qu'on est capable d'attirer des gens qui ne sont pas des juristes euh, S'il faut recruter un développeur, euh, un designer, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont on, dont on positionne l'équipe juridique Et puis aussi dans l'autre sens, si on veut faire évoluer des juristes vers le code, vers le design, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme parcours Et je pense que ces deux choses-là doivent s'enrichir. Que moi, j ai, j ai, j ai, pour, pour conclure là-dessus, on entendait beaucoup pendant un moment euh, parler des, des juristes codeurs, par exemple, il fallait mmh. que les juristes codent. Et je trouve ça super, mais il y a des fois où moi, ce que j'entendais quand on entendait ça, c'est on va faire en sorte que des juristes codent, comme ça, ça évitera d'avoir à recruter des développeurs ou à parler avec des informaticiens. <rire> ça, c'est pas la bonne. Sincèrement, hein, ça, c'est pas la bonne méthode.
0: Non, c'est pas pas, terrible.
1: pas la bonne méthode. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de ces sujets-là et que si des juristes veulent devenir codeurs, c'est super, euh, mais ça ne doit pas être une manière de se dire, on reste entre nous, entre juristes, et on ne parle surtout pas à d'autres métiers, parce que nous, enfin moi en tout cas au quotidien, c'est ça que je vois. Euh, la richesse, elle vient justement du fait d'avoir euh, des profils de métiers euh, qui sont plus diversifiés dans une direction juridique, euh, et ça ne, il me semble que ça ne retire rien à personne en, en vrai.
0: Okay. Euh, et, pour, euh, et moi ce que je peux voir c'est que dans bon, les juristes évoluent aussi dans des PME et pas forcément euh, dans des énormes boîtes mais peut-être que quand on est juriste aussi dans une PME on peut prendre le taureau par les cornes et proposer oui. aussi euh, de s'occuper de cet aspect innovation pour sortir un mm -hmm. peu euh, du, de la morosité du quotidien on va dire donc euh, ça c'est possible euh, dernière question avant de, 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 de finir pour un, voilà, un jeu qui se dit « Ok, moi, ce type de métier m'intéresse, est-ce euh, qu'il y aurait, euh, je ne sais pas, des, des mots à suivre, des choses comme ça, pour se faire une petite culture euh, de gestion mmh. de projet ?» voilà.
1: Euh, bah, bah, euh, c'est peut-être un peu parce que c est, c est, ça fait, ça, maintenant c'est à la mode mais ça fait un petit moment que c'est mon dada. c'est vrai que je trouve que le regarder ce qui se fait à l'intersection du, du, du design et du juridique c'est une bonne manière pour explorer ces sujets d'innovation sans se focaliser uniquement sur la technologie donc euh, moi ça fait longtemps que je crois à cette euh, interaction entre les métiers du design et les métiers du droit donc je pense que euh, regarder euh, euh, regarder un peu de contenu sur ce qui se fait dans ce, dans ce domaine-là, autour du legal design, euh, et, et pas en se focalisant uniquement sur le design thinking, hein, c'est-à-dire pas uniquement sur le côté méthodologie de gestion de projet, qui est très intéressant, mais en essayant d'avoir une approche un peu, plus, un, peu plus, un peu plus générale, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, J'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être un peu commencer par ça, parce que c'est ce qui va permettre d'ouvrir un certain nombre de questions autour de, ben, finalement, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est euh, rendre des services juridiques, qui sont nos interlocuteurs, à qui on parle Est-ce qu'on parle à des juristes Est-ce qu'on parle à des non-juristes Est-ce qu'on parle à nos opérationnels Qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment quelle, quelle relation ils ont au sujet de la confidentialité Au lieu de s'intéresser juste à savoir s'il y a toutes les clauses dans un NDA euh, et qu'elles sont rédigées pour tenir devant un juge, ce qui est important. <rire> euh, il y a peut-être un enjeu de se poser la question de quelle est la culture de la confidentialité, euh, quel est le rôle du juriste dans la protection de la, de la confidentialité. Donc, je pense que le, le, le design est, de ce point de vue-là, euh, assez intéressant. Et euh, après, je pense qu'il y a un enjeu, oui, de, 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 de regarder, euh, tu évoquais au début de notre discussion euh, ce sujet des « soft skills », et, euh, et, et effectivement, regarder euh, ce qui va se faire euh, dans un environnement qui est moins centré uniquement sur l'expertise juridique. Donc, on a un partenariat, par exemple, que moi je trouve très intéressant avec l'EDEC, le Augmented Law Institute de l'EDEC, partenariat de recherche, pour réfléchir sur euh, le portefeuille de compétences euh, qu'on demande aux juristes. Et je pense qu'aller regarder, euh, bah, par exemple, euh, le catalogue, c'est peut-être pas le bon nom, pardon, répertoire de compétences <rire> qui a été dé défini par. Euh, les decks, ça peut permettre de repérer euh, finalement des compétences qu'on a envie de développer euh, et qui sont euh, et qui peuvent être à la fois correspondre aux besoins futurs des directions juridiques ou des cabinets d'avocats et, et, et à l'envie de développement personnel des, des juristes donc euh, je trouve que euh, c'est pas du tout des soft skills en vrai hein, d'ailleurs hein. euh, souvent c'est des c'est pas du tout uniquement soft, hein. c'est souvent des, des compétences qui sont très importantes d'un point de vue business mmh. et qui en fait sont cœur de métier pour l'entreprise pour laquelle on, on travaille et, et donc on n'est pas uniquement dans du soft, on est souvent dans, du, dans des compétences très importantes mais qui ne sont pas toujours celles qu'on met en avant en premier euh, dans le monde du droit, effectivement.
0: Ok, bon, bah, ce sera le mot de la fin. Écoute, ferai euh, merci beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Et puis, euh, j'invite les gens à poser des questions, euh, à te contacter peut-être s'il euh, y a des ah ouais. interrogations.
1: N'hésitez euh... pas, je suis facile à trouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, professionnels ou autres. Donc, n'hésitez pas à me, me contacter si besoin.
0: Très bien, merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup.